0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达阿达，徐先生，这期案件上的比较勤啊，是我感觉这阵没干别的，净乱了，<对>了快封箱了嘛，对，这要封箱了，那、这个、短途之内听不着，哎，<对>喜欢案件的听不着了，咱们就多给弄几期，包括这个灵异啊，上完案件都开始念叨灵异了，呼声挺高，封箱之前吧，肯定也有一期灵异上线，这大家都放心啊，包括大家一直问的那个流年大运啊什么的。都跟胖子约好时间了，拿着等，嗯、等着吧啊！嗯，反正
1: 我今儿说这案子啊，哎，如果说还有人说咱们讲过哦，那就有点管丈母娘叫嫂子了啊、哦哎。其实咱这个先说主人公啊，嗯、维塔利·卡洛耶夫
2: ，咱怎么称呼他
1: ？呃，老卡吧，反
0: 正老卡，哎、老卡。
1: 那听这名字格式就不难猜，一九五六年出生，算是前苏联人。
0: 嗯，
1: 大学学的建筑，学有所成之后开了一个建筑公司，挣了不少钱。九一年三十五岁的时候啊，才把这个婚给结了，一儿一女。嗯，哎，算是美满幸福。在九九年的时候，因为工伤在床上躺了半年
0: 。工伤
1: ，这一下就导致了他原本应该拿下的这个客户，直接就被竞争对手给撬走了。嗯，那整个公司呢，也就陷入了经营困难的这么一个状态。嗯，没多久，公司就倒闭了，自己也背上了各种债务。公司刚倒闭没几天，就有一位住在西班牙的俄罗斯富豪，嗯，就点名要找这个卡罗耶夫，嗯，啊，说让他盖房子。其实说房子都说小了，应该叫庄园。啊。反正从设计到施工连装修啊，就土建这一块的，对，一系列都交给他了，给人弄一城堡啊。反正总理算下来，这收益呢相当丰厚，不光解决之前的这些所有财务危机，剩下的还够吃好几年的。你讲<呀>，但是相对的，这么多钱可是有代价的。怎么讲？你不能说我去那边设计完了、嗯、就跑回家，等着这个施工队施工就得了，躺着那、嗯、那不行。嗯，富豪有要求，卡罗耶夫啊必须亲自上阵。指挥、监工，反正等等吧。那这不叫事儿啊，就亲力亲为嘛、啊。直到所有工程结束，反正当时计算出这工期呢，大概是两年。哦，也就是说这两年啊，这个老别的了老卡就只能在这西班牙工作。嗯
2: ，这有点像是那个郭德纲说《活鸡<笑>对说相
1: 声。呃、啊，老卡呢看着这合同啊，这脑子里边想着媳妇孩子，嗯、犹豫了半天。
0: 啊，实在
3: 舍不
1: 得媳妇儿孩子，<笑>越
0: 听越像啊！<笑>你托付给谁呢？哎，
2: 他又没什么朋友，嗯，
0: 反正最终是把这活给接下来了。嗯
1: ，咱之前说了啊，这个工作是两年时间嘛，但是偶尔呢也放个假什么的，他也有功夫回家看看。嗯，那即便不回家，这两岁这闺女也是一天一个电话，
3: 嗯
1: 、哎，哎这么打着，所以这一家人关系啊一直都非常融洽。这二年过得相当快。啊，转眼就到了二零零二年六月
0: 份，该结账了
1: 。哎，这富豪家这大花园算是彻底竣工了。嗯，老卡呢也拿到了尾款，准备回俄罗斯。嗯，但是准备订机票的这时候一琢磨，说我都这么有钱了，我干嘛不让媳妇带着孩子来找我呢？对吧？嗯。好好旅旅游，啊、玩一玩
2: ，对吧？放松一下。啊、然后他媳妇说
1: ：“那货可快回来了，<笑>嗯、靠那背后多少。嗯”然后就给媳妇打电话。他媳妇那边肯定没什么话说呀，直接同意。主要是这仨孩子，<笑>
2: 这俩哪来的、嗯？
1: 不是后边那一一儿一女多疑了嘛？啊，俩孩子啊，直接就给同意了。近期的机票就赶快到这个西班牙一家团聚，但是做起来就没说的那么容易了。怎么呢？这段时间呀，正好赶上暑假，正好是西班牙这旅游旺季。哎，这机票可以说是一票难求。反正这事儿吧，一拖就拖到了七月份。二零零二年七月一号下午，这卡罗耶夫老卡正跟酒店下午茶呢。嗯，啊，与此同时呢，远在俄罗斯这媳妇儿得着一个信儿，说是啊，这个乌法市就是当地的一个城市，这个地儿的教育局在放假之前就评选出了四十五名，咱就说这个三好学生吧，嗯、反正杠尖那种。嗯，暑假期间组织这帮孩子。来个包机，欧洲什么几日游？嗯，奖励奖励。对，那头一站就是这个西班牙的巴塞罗那。哎，那四十五个孩子，这飞机也坐不满嘛，对吧？嗯、所以剩下的座呢，就对外公开售卖。老卡的媳妇儿马上就抓住了这次机会啊！就在距离飞机起飞前三个小时，直接抢了三张票。嗯，然后就赶紧收拾行李出门。老卡打电话让他准备到机场去接机去。嗯，老卡听完就高兴了，这挣愁票的事嘛，这样解决了。下午茶也不喝了，赶紧就穿衣服出门，奔机场去。出发！哎，这一道甭提多美。很快啊，就到了机场。这会儿呢，距离飞机降落还好几个小时呢。嗯。那老卡呢，就坐在这个接机大厅，一手捧着罐，一手拿着媳妇孩子这照片，就跟那傻乐。这老卡好歹也算是一俄罗斯壮汉嘛，对吧？嗯、一脸大胡子，他那嘿嘿一乐，给别人吓坏了。嗯。那你也听娱乐电台的，反正<笑>就这么等呗，就从下午六点一直等到了十点多。按理说啊，这会儿应该是飞机降落的点了，但是信息牌上呢显示就是还在飞，没降落呢嘛。老卡就有点急了，团聚心切啊，就跟那犯嘀咕。但是，一想到说这飞机也有可能晚点嘛，很正常。哎，就心说再等等，晚点也没办法。老卡呀，差不多每十分钟看一次信息牌，但是一直显示在飞行中。哎，一直持续到了七月二号凌晨一点多，嗯，这老卡就坐不住了，心说你这叫怎么回事啊？那他妈飞机就算原地盘旋等降落，那也好几个钟头了，对不对？嗯、对，就准备起身去找这个机场就说了说的。嗯，但是还没等他站起来呢，就听见接机大厅门口啊闹闹哄哄，呼啦超涌进来一帮人。嗯、这堆人呢手里是长枪短炮，镜头一看就是电视台报社的什么记者呗。嗯，那老海一看得，那我估计这飞机啊保不齐就给他们这儿哪个大人物让道了。嗯，然后就低着头跟那有点消沉，毕竟也累了嘛。那突然一个话筒就出现在这个老卡面前了，差点出嘴里。哦、这是刚才那一堆人里边的一个记者，就过来采访这老卡。嗯、记者说,说：“说你好啊，你对这个事儿怎么看呀？”嗯，老卡琢磨一下说：“我我不看呀、啊，嗯、有什么可看的呀？不认识他啊，啊跟我又没关系。说你们啊，最好赶紧完事儿，好让这个二九三七航班降落。”嗯，哎，记者听完这个。眉头一紧，嗯，说那对不起啊，对不起，应该是没人通知您的吧？没信儿，哎呦，好，二九三七啊，坠毁了
0: ，嘿，无语
1: 。我们也是得着信儿之后往这儿赶的。老卡听您这话呢，想都没想，当时就做回应了，说放你妈的屁！嘿，你们家偷拍就算了，还他妈放上人了，对不对？因为他没听见这个嘛，搁谁谁也不信，对啊，就赶紧轰出去，滚滚蛋，滚蛋。等记者走了之后呢，老卡才算缓过闷儿来。一想这事儿就不对，就赶紧问这个咨询台，问这航班情况。经过再三核实之后啊，最终的消息就是这个二九三七航班确实是坠毁了。其实早在几个小时之前，也就是说七月一号晚上九点三十五，在飞过德国边境叫乌柏林根的时候，跟另外一家这个 DHL 公司，就是快递嘛。运货的这么一个飞机撞上了六六幺航班，在一万一千米高
0: 空，嗯，相撞，嘿
1: ，二九三七呢是直接拦腰斩断
0: ，哎呀
1: ，啊，飞机就在空中直接解体爆炸了，然后这个六幺幺航班是机尾脱落，也挣扎不了几分钟，也是最终也是坠毁了。蛇，
3: 反正
1: 两架飞机上吧，总共是七十一条人命，嘿，全部遇难
0: ，全完。
1: 那老卡为了证实这个事儿的真实性啊，就强忍悲痛，买了最近一班的这个飞往德国的机,机票，嗯，准备说是一探究竟。那简短结束呢，到了第二天中午，这老卡搭车就到了这个飞机的坠毁地点。那满地残骸，反正尸体什么的就不多形容了，嗯，整个都给老卡冲得不行了，不得不接受这个现实嘛。当地警察呢也得知这个老卡是遇难者家属啊。也没拦着他，就说你呀、啊，你注意安全，你就随便溜达吧，你找找看看有没有家人。嗯
3: 、前前对
1: ，当
0: 时这老卡呀
1: ，就是行尸走肉了
0: 。关键你这两年没见着，你也不知道现在长什么模样啊？啊，不，他中间回过家嘛。哦、啊、但是就是难找，因为哪儿落了哪儿都是，而且也不一定有整个的了。对，嗯
2: ，关键你想，这里现在最难，就心心念念的，对、啊，就盼着这一崩子，结果来这么一个
1: 。原本是一好事嘛，从白天找到晚上。依旧是没找着这仨人的尸体。这时候负责这个搜索的消防员就告诉老卡一个残酷的可能性。说这二九三七航班啊，刚才咱不也说了吗？空中爆炸解体了。所以有一部分乘客，其中有可能是这个老卡的家人啊，在空中就直接被甩出去了。嗯
0: ，没有了
1: 。嗯，那被甩出去这些人，就有可能是散布在方圆几十公里
3: 内。哦，哎
1: ，一时半会儿可能真。不好找，那几天之后呢？这个老卡媳妇儿的遗体啊，是算是被找上了，在一片农田当中啊，还真有哎，找上了。第二天呢，这个树林子里边又发现了老卡闺女的尸体，可能是因为这个落点的原因啊，嗯、就什么有树枝啊、松软的这个泥土啊之类的，导致这娘俩的尸尸体还算完整啊。但是老卡这儿子就没那么幸运
3: 了
1: ，哎，被发现的时候是在一条水泥公路上。会，哎呦，啊，那状况也不用形容了，基本上就是碎了嘛。嗯，当老卡看到这个儿子的惨状之后啊，也是悲痛万分，眼泪这会儿已经流干了。嗯，只能是瞪着这发红的这俩双眼，不停的用头去撞墙，肉疼换心疼嘛。要不是工作人员拦着啊，估计老卡都有心把自己撞死。嗯，几天之后呢，这平复好心情的老卡带着家人的遗体回到了俄罗斯。自己设计师嘛，对吧？亲手就给他们设计了一个坟墓，还有墓碑。下葬之后啊，再看这老卡，真是一夜白头，整个人以肉眼可见的速度逐渐衰老。四十六岁，你要
0: 说他，嗯，七张了，那还不如自个儿回家呢。对啊，他
2: 这里肯定现在有埋怨自己的这个心态在这儿。嗯，反正
1: 这人嘛，整个就是颓了，成天成宿的，就是徘徊在这个墓地。守着媳妇孩子，自言自语，家也不回了。就算是回家，你说睡个觉什么的，也不上楼。嗯，就是那卧室完全就不进了，找一面、嗯、找一厨房犄角旮旯一怼就完事儿。反正日子一天天过吧。这老卡呀，也是从这个情绪当中慢慢缓和了。嗯，但是呢，他心里边又升起了一股怒火。哦，他决定说要给自己的这个妻儿讨一个说法。要让造成这场惨剧的人付出代价，那找谁呀、啊？哎，就说到找谁啊，那咱就得看这场空难是怎么造成的呗。其实，在空难发生第二天啊，这个德国当地的调查组就展开了调查嘛。没用多长时间，这调查人员就统一了方向。嗯，这场灾难不是天灾，就是纯纯的人祸
0: 。怎么讲
1: ？事发时啊，是这个二零零二年，嗯，那会儿的商用航班的各种安全技术已经是相当完善了。天上飞的每架飞机基本上都是在这个卫星还有雷雷达的监控之下嘛，
3: 嗯，
1: 就是高度啊、速度啊、飞行方向
0: 什么的，全都可以检测到。因为毕竟天上它不像地下，它挺宽敞的。对啊
2: ，不光宽敞，因为飞机它怕怕特特别怕这种事故，所以每个航班的航线都固定的。
1: 对，而且监管非常严，就是说如果在飞行路线上有任何安全隐患的话，嗯，就是你甭说这个系统了，空管也会及时的去联系你、啊，嗯调整飞行状态什么的。而且当时呢，这些飞机啊都有装什么防撞系统。
3: 嗯
1: ，如果说检测到了这种有碰撞的可能性出现的话，它会同时在两架飞机上响警报，然后提
2: 前就会有预警
1: 是吧？对对对，直接就提示飞行员你要做点什么了。这种，嗯，所以在这么多安全措施的加持下，这两架飞机还能相撞，那肯定是这所有的安全环节上的某个人出现了问题。嗯要么就是飞机的机长，要么就是空管这边的指挥人员。嗯，首先啊，咱就说这个两架飞机的飞行员，直接就被排除了嫌疑，因为他们这这帮人呢，就是怎么说，上万个小时的飞行经验，经验司机老司机，经验是没问题的，而且在飞行之前也都是吃饱喝足，睡够了，嗯，状态身体状态也没有任何问题，而且在他们的尸体上也没有检测出。酒精啊，什么药物的一种残留。嗯、事发当天呢，也是晴天，排除了大风、多云什么这种天气因素。嗯，
3: 反
1: 正总之吧，在排除了众多可能性之后，调查人员就把方向放在了这个当时给那片空域导航的空管员身上。嗯，按理来说啊，这两架飞机的飞行数据，空管是一目了然的。嗯，如果发生相撞的话，那空管员难辞其咎嘛？
3: 肯定
1: 、嗯。这空管员所在的公司呢，叫。天空向导啊，英文翻译过来，咱就简称空岛。嗯，那公司员工出现了这问题，你这公司
0: 不有责任，对吧
1: ？嗯、肯定是成为众矢之的了。那面对这种情况，空岛的高层站了出来，嗯，态度坚决，而且强硬的表示，跟我们没关系。哎，这锅我们公司可不背
2: ，不是我们造成的
1: 。按照他的说法是什么呢？当天这个空管员已经发现两架飞机相撞的风险了，嗯，所以当时就决定。立即通知这个二九三七，就是航俄罗斯航班的机长，嗯，要求他降低飞行高度，但是呼叫半天没人回应，嗯，等再听到这机长回复的时候，就为时已晚了，啊，空难就已经发生了，所以按照他们这种说法说呀，这起事故的责任是完全在这个俄罗斯飞机的机长驾驶员，对，跟他们无关。但是对于这种说法呢，你别说当时的群众还有媒体了，对吧？嗯、咱们听完你觉得靠谱吗？
2: 就是如果我发现这个问题，这个肯定是会造成死亡人数，就是重大事故的呀。就是说你肯定得疯狂的去联系这个双方危机，而且就此，如果你联系不上俄罗斯的，你可以联系对面啊。
1: <对>哎，就是这个问题。
2: 刚才他可说了，他只
1: 联系俄罗斯公司的，那你联系不上那个，你联系对面那家不行吗 ？DHL， 对吧？你但凡喝过两天人奶，你说不出这样话来。对，你这一下舆舆论就起来了。就是各界要求啊，说这个空岛公司
0: 要对这起空难负责任，而且你可以把你当时的那个录音拿出来啊、呃，对对对
1: ,对，说要求他们跟这个遇难者家属道歉，嗯，嗯咱也不知道这空岛公司这 CEO 怎么就那么刚，反正就一口咬定责任不在我们，嗯，我们凭什么道歉啊？而且也拒绝公开说那天值班的这个空管员的身份，嗯，但你说刚吧，他又带着那么点怂，哎就是他又怕激起民愤，嗯，然后就就决定采取一些公关手段，嗯，就在空难发生一年之后啊，这空岛的 CEO 还出席了专门出席了遇难者家属的这个纪念仪式，嗯，反正就是给外界展示的状态是什么呢？就是说我们没错，但我们也不冷血
0: ，出于人道主义，哎
1: ，我们也不是不闻不问，我
2: 们很同情你，但是这个事儿跟我们没有关系，呃，对。
1: 然后当时就有很多这个媒体记者嘛，嗯、就对去这个纪念仪式的 CEO 就采访啊。嗯、但是呢，这 CEO 还是之前那一套说辞。嗯，你说啊，我、嗯、们确实同情这帮人，嗯、但是呢，不道歉，嗯、没关系啊，没关系。就在这采访进行一半的时候，就人群当中啊，就一声怒吼，就啊，就是出来一人。嘿，眼看一大胡子，直接就冲到这 CEO 的身边。这人就是老卡。老卡一手揪着 CEO 这脖领子，另一只手把一张照片就举到 CEO 面前，说：“你看看，这棺材里边躺的是我媳妇跟我孩子，就是因为你们，他们才变成这样的，今天你必须给我们所有家属一个道歉，但是这话还没说完呢，就被这 CEO 的保镖直接就拉一边去了，而且 CEO 面不改色心不跳啊，就跟那看疯子似的看着老卡，这举动就直接给他气坏了，张嘴就骂说：“你们他妈真不是人啊！嗯，害死我们家人啊！现在连个屁都不敢放，对不对？你跟我说两句话的勇气都没有吗？嗯，反正一瞬间，所有媒体的镜头都对准了这一个突发事件。那空岛这边呢 ？CEO 面对镜头，就为了不产生新的公关危机，就决定说啊：，说我明天第二天跟这个老卡。”进行一个正式的会面，嗯，哎，给他一个交代。呃，老卡也是听完这事儿就欣然接受了，因为按照他的想法是什么呢？说我第二天去，那肯定是空岛那边给道歉，嗯，而且能见到当天那个空管员，嗯，空管员在认真的怎么着忏忏悔一番啊？哎，老卡这边自己的心结就基本上算是了了。我在原谅他，是自己想挺好。哎、对，就很简单的一个事儿。但是到了第二天，这老卡呀、啊。如约到了空岛公司，但是却没有发现任何媒体在场。那空岛公司这边人呢，也没有老卡之前预想的那种就是谦卑的状态了，反而是一种盛气凌人的架势。他们跟老卡说：“说你想要得到道歉，哼，不可能。我没错，凭什么道歉啊？对吧？还想见那天那空啊？更不可能了，跟人家也没关系，他凭什么见你呀、啊？对吧？这儿有一份协议啊，你看看。”那、哎、协议内容是什么呢？就是真是刚才你那句话，嗯、出于人道主义考虑，哦，空岛公司愿意按照孩子每人五万瑞士法郎，大人六万瑞士法郎，嗯、总共赔偿你老卡十六万瑞士法郎。嗯、哎，估计折人民币可能也就一百多万。嗯、哦，哎，具体就不算了啊。那这种赔偿肯定
0: 有条件的呀，嗯，对吧
1: ？条件是你之后不能再对空空岛公司进行任何追究。
0: 嗯，你也得说这个事儿跟我们没关系。哎，也不能提出
1: 任何要求
0: 。嗯
3: ，你
1: 别说什么给其他家属道歉，你说不上这话没用。嗯、反正空岛的人呢，跟老卡说说，你能接受你就签，嗯、你不接受啊，这事儿也就这么着了。这钱也没有。哎，那面对这种情况，这老老卡内心这火腾就起来了。嗯，嗯咱知道他不是差钱的人嘛，对,对吧？人挣钱呀，就想要个说法。<对>那现在这样就明摆着有点欺负人了。这老卡二话没说，也没签字，卷起这协议揣兜里就直接走了。按老卡的想法来说啊，我走正规途径要说法肯定是没戏了、啊。哎、那这回呢，就只能按照他自己的方法来解决问题了。嗯、随后啊，这老卡就雇佣了一个私家侦探，帮他调查当天晚上值班的这空管到
2: 底是谁，就非要逮着这个人了
1: 。哎。那在经历了一年时间的等待之后，终于是得到了这个空管员的姓名，还有家庭住址。这个人呀、啊、叫皮特，丹麦人，现在呢是住在瑞士苏黎世的一个镇子里边。而且私家侦探还调查到，空难发生之后，这皮特啊并没有被解雇，反而是被空岛公司放了带薪的长假。哎，其实这种行为那就有点显而易见了，嗯，嗯，对吧？
0: 躲事儿其实就跑路嘛，对
1: 对。而且对于公司来说的话，这就是堵人嘴，嗯，对吧？你说我用这种方式，我堵上你嘴，供你吃，供你喝，给你开工资，嗯、那你就不可能再去对外界公布任何真相
0: 了，对
1: 。那开过公司这老卡、啊、肯定也是能明白其中这门道啊，嗯，就说这里边绝对有事儿。于是呢，在二零零四年二月二十四号。这老卡坐着飞机就到了瑞士苏黎世。下了飞机之后，老卡就买了一把能随身携带的短刀
3: ，哦，冷
1: 兵器，哎，并且在皮特家附近啊租了一间酒店。办理完入住之后，放下行李，一刻也不耽误，就直接奔皮特家去了。到了私家侦探给的他这地址之后，他没有选择从正门进入，嗯，而是直接绕到了后院，在院子里边找了一把椅子。就坐了下来。这会儿呢，这皮特啊，正跟家哄孩子、媳妇呢，听见后院有动静，就出来观察。一开后门，就让这老卡一大胡子吓一跳。嗯，但是皮特啊，还算是相当沉着冷静。哎，就问这老卡：“你家、啊、嘛呢？”老卡抬头一看，说：“就是你，正好。”嗯，然后就赶紧就表明身份了，就跟皮特说：“说也没别的事儿。”嗯，啊，你跟我好好说说那天到底怎么回事儿。告诉我一个真相，嗯啊，我觉得你应该欠我们一道歉，嗯
0: ，要个说法
1: ，哎
2: ，这块儿有点秋菊打官司那劲儿了
1: 。嗯嗯嗯这皮蛋听完了呢，说说你跟这儿瞎白话什么呢？没有的事儿啊，你别跟这儿瞎说啊，我这媳妇儿孩子都在家呢，你别整劲儿。老卡，您说你这可就装孙子了，嗯、一下就急了，嗯，然后掏出了这个媳妇儿和孩子的照片，说你看看。啊，你好好看看我媳妇儿多好看，嗯，我这孩子多可爱，嗯，就因为你，你难道还执迷不悟吗？嗯、你不肯反省吗？兄弟，你好好想想吧，咱勇敢一点，对吧？站出来跟公众揭开真相，嗯，这事儿你说得过去、啊。然后老卡一边说，一边就拿着这个照片往皮特脸上送，啊、哦，想让他认清现实。但是啊，咱也不知道是皮特害怕，还是说真不在乎，嗯。一把就把老卡手中的这个照片嗯，给拍地上去了。嗯，嗯那看到从空中飘落的照片老卡一下就联想到了当初空难发生时候，媳妇儿跟孩子从万米高空坠落的场景
0: 。你感觉上来了，对、啊，哎
1: ，眼看着照片落地上，在老卡心中这五味杂陈，就好像这个家人们又经历了一次死亡。嗯，这下老卡绷不住了，就只觉得眼前一黑，脑中一片空白。等再醒过味儿的时候啊，这手中这刀已经插在皮特的胸口里了。我擦，这、哎、那这一幕呢，就被房间里边这个皮特的媳妇儿全都看见了。嗯，那老卡也是怎么说呢？你不，你不能说他慌，但是他又有点紧张。那、嗯啊、杀人了吗？哎，就跑了。回到酒店之后呢，这老卡呀就开始睡觉，一直睡到第二天，警察敲响了房门
0: 。那肯定，您也不跑，这不等着呢吗？哎老卡开门之后，第一
1: 句话就是说：“你们来的可真慢，哦
0: ， no, 我都睡一觉了。”哎
1: ，反正甭废话了，这老卡肯定是被逮捕了嘛
0: 。嗯
1: 、直接就以谋杀罪名给起诉了。嗯，刚开始啊，啊，这法院也不确定说老卡这精神状态能不能接受审判。嗯，然后就找了一个评测专家，因为老卡在这精神病院里边呢，反正也什么也不干，也不说话，成天就往那一待。嗯。然后专家就说呀，说这常规的什么谈话呀、做题呀这种方式可能对他没用，然后就准备用他自己独创这个方式，给这个老卡进行一个评估嘛。他用什么方法呢？就是下国际象棋。嚯，哎，挺新鲜的。反正这专家啊，反正他觉得自己这棋下的应该是有一号的。还不错。哎，随随便便这么一下就能评估出一个大概来。就是找哲陪,陪，让人陪着下棋呢，其实可能是一棋腻吧<对>子，对，棋篓子。但是啊，面对老卡这专家连输了二十盘，嘿，嚯！当时这专家就立刻啊向法院申请、啊，嗯，说这老登没问题啊，没问题，肯定 <Hey. S 1> 审他。于是呢，就在这个零五年十月二十六号啊，又、就是这天，瑞士法院认定了这个老卡谋杀罪成立，嗯、判处了八年监禁。反正对于这个判罚，咱我觉得不用多讨论，各地法律不一样了，对,对对对。但是后来经过上诉啊，这法院认为老卡在行凶的时候，整体的精神状态可能因为当年这个事故的创伤，嗯，处于一种不稳定的状态
0: 。那他多少会情绪而波动不一定的
1: 、哎，所以认定他没法承担全部的刑事责任。嗯。于是呢，在两年之后，零七年，这个老卡就直接被释放了。嗯，遣返回了这个俄罗斯。那跟一般这个罪犯不同啊，老卡是从入狱，不管是监狱里边的人还是监狱外边的人，老卡都被称为英雄
0: 。那肯定，嗯，
1: 而且受到了不少人赞扬。嗯、回到俄罗斯也是，甚至于有群众高举鲜花、嗯、迎迎接老卡回家。哎，更牛逼是什么呢？是老卡后边还被任命为了当地的建设部长。哦，直接当官了。但是说到这儿啊，咱还是得说，有人赞同，就肯定有人反对，对吧？嗯、那些反对的人呢，就提出了一个异议，嗯、说老卡这种私刑式的复仇行为，到底应不应该被赞扬？嗯、对吧？而且被他杀的那个人，真的是整个空难的始作俑者吗
0: ？嗯，哦，这个是是有真相的是吧？对，哦
1: ，事故发生的四年之后，就是零二年往后，零六年，嗯嗯。嗯事故调查组才算是把整个空难事件调查清楚哦
0: ，那要这样的话，这老卡确实有点着急了。对，就是官方其实还没有给这事儿定性呢。对，嗯、他是在零零几年，零四年了吧。等他等了没两年，他就干了这事儿了。对
1: ，对就杀人了。二零零二年七月一号晚上七点钟，这个皮特啊，还有另外一名同事，到了这个空管值班室。那按照国际规定啊。空管室任何时间必须有两名及两名以上的空管人员进行工作，嗯、这才算是合规的。嗯、那由于夜间的这个航班不多呢，所以当时这个空岛公司也就仅仅最低限度派了俩人跟着值班。嗯、那这俩人啊，在各自的工作岗位上安排好工作之后，嗯、哎，这皮特这同事挺逗，伸一懒腰，嗯、跟他说说：“我有点累了，我先睡会儿。嗯”其实这种就完全违反这个安全法则嘛，对,对吧？违反操作行规，哎，完全不允许他。但是呢，由于晚上工作相对轻松，好多工作呀，一个人干也是没什么问题。嗯，所以这种就是工作模式吧，就一人工作一人休息这种模式，就基本上成常态了
2: 。就是一个不成文的规定嘛，大家都这样。规则。对，没什么大事儿，反正也习惯了。而且。放松。
1: 而且当时他们这公司的领导对这事儿也是见怪不怪，哎，没错。于是啊，当天晚上，这个皮特就开始在两个工作台之间就来辗转腾挪，来回右走。哎，那对他所负责这个空域的飞机进行调度嘛。嗯、但是刚工作没多久，这空岛公司的维修部门来了，他们决定啊，说趁这个晚上航班不多。我们准备对这个系统进行维修和升级，嘿，这就导致了什么呢？导致了皮特使用的这个电话会被切断，啊，而且一些预警系统可能会发生故障，甚至于失灵。嗯，因为是不同的部门了嘛，维修部门整个部门下的命令啊，那皮特算一小员工，他也说不
0: 了什么，嗯，就只能让人家干呗。而且这个时候，就算那个同事醒着，也没什么意义。这时候谁也解决不了问题了。对、啊、你就那你维修呢？你什么时候维修，他也没辙呀。啊、呃，不是，他会有一
1: 些另外的途径，但是相对于复杂
0: 点。嗯啊，
1: 因为另外一同事就直接睡了嘛。嗯、皮特说：“那人人也能干。”嗯，就没叫了。嗯、对于皮特而言吧，就有点麻爪，因为之前的状态是什么呢？就是我按一个按钮，打一电话。什么问题基本上都能解决，嗯嗯、但是现在啊就变得比较复杂了。嗯、他本来就在这两个台子之间来回倒，嗯、现在又加上了一些复杂的操作，嗯、又得看图纸吧，看屏幕吧，呃、看雷达地图吧，嗯、哎，反正整个工作状态就是基本上就是手忙脚乱，嗯、然后就是这段时间啊，嗯、这个皮特负责的空域范围就开始热闹了，哦，不停的有飞机飞进飞出。甚至于，还有一架飞机已经进入了这个降落程序。嗯，按一般情况来说，就是飞机在起飞跟降落的时候是最容易出危险的。对，所以呢，这皮特也把他主要精力都放在了这架降落的飞机上。啊，哎，一下就给牵制住了。他当时啊，只能是时不时的看一眼自己那台子。嗯，然后呢，又专注于这个飞机降落这边引导嘛。嗯，但是这时候一个细节就被他忽略了。嗯。就是在他工作台子上那个屏幕上， 2 9 3 7航班跟那个611航班这俩小白点已经开始越来越近了。嗯，其实他如果要当时发现的话，还来得及。嗯，但是忽略了嘛。但是这一幕呢，已经是被德国的一个机场塔台发现
0: 了。
1: 哦，因为所有人都能监控嘛。但是呢，德国这个塔台是没有权限指挥这俩飞机的
0: 。看着跟着急。
1: 对，因为不在他的区域。然后这德国这边这个工作人员啊，就赶紧说给皮特打一电话，因为都通着嘛，嗯，对吧？之前不是说维修嘛，电话线给切了，根本打不进去
2: ，联系不上
1: ，哎，所以就是干着急了。等皮特指挥完这边降落的飞机，再回到自己这边一看，也瞬间发现了不对劲儿，哎、嗯，两架飞机之间距离已经相当危险了，嗯。然后这皮特赶紧就用这个不太稳定的啊，这个无线电。就联系二九三七这航班，俄罗斯那边的，嗯，让他降低飞行高度，降低啊。他这个指令啊，按理来说早一分钟下达，或许都能避免这场灾难。嗯，因为什么呢？因为这个时候这两架飞机上的防撞预警系统已经开始工作了
3: ，嗯
1: ，而且自动给两架飞机下达了指令。预警系统说什么呢？说让这个六幺幺航班，嗯，降低飞行高度。二九三七航班提升飞行高度，
2: 对，不就错开了吗？哦、哎，这是它系统自动的一个指令，就是说机器给的。也就是说，我明白了，如果按照系统指令来说，实际上也能避开风险，完全能避开，没问题啊。哦、就是如果说它不听人指挥的话，是完
1: 全可以错开的，没问题的。嗯，但是坏就坏在哪儿呢？坏在各国之间的制度不同。哦，这俄罗斯航空要求什么呢？就是当机器指令与人工指令冲突的时候，要服从人工指令
2: ，啊，
1: 其他欧洲国家是服从机器指令，哦
3: ，哎
1: ，反正你就想这场景吧，这边机器指令下完了，嗯，六幺幺降低了吧，二九三七升高了，都说完了，但是这时候二九三七这边传来一句
2: 降低，皮特这边一说，哎，相当于他去找那个六幺幺去了，这一下这俩人都降，那不等撞等什么呢？得。这就有点像咱骑自行车有时候逆行，嗯，对对象来说，你往左，我往右，对逻辑上呢，但为什么能撞上啊？就是我也想往左，你也想往左，越到面前越分不开了，这俩人、嗯。嗯、对呀
1: 、啊，这两架飞机在碰撞前四秒，嗯，才算是能看清对方，啊、嗯，因为晚上嘛，而且可能也不是那么明显啊，咱不知道，没没没开过飞机，不知道什么视觉啊，嗯，即便是进行了这个紧急规避动作，但是为时已晚。嗯，反正一眨眼的功夫，这俩飞机就直接怼一块儿。其实这个皮特啊，怎么说呢？就是虽说是他是空难当中众多环节当中的一环嘛，嗯，但是相对于空岛公司这种安全漏洞而言，我觉得他也是一受害者。嗯，不少群众也替他喊
2: 冤，因为那还有一睡觉的呢
0: 。对呀、啊，但是我觉得他也有责任，对吧？嗯、他肯定人叫起来啊。嗯。你不降这怎算、啊
2: ？哎，但是我想知道有一个问题，就是这块他有没有调查的时候问，就是他为什么要让那个他们航班往下降？他为什么不直接说让他往上升呢？就是他他选择的避难方式，皮特这边下达的指令，就比如说我这边跟二九三七说完
1: 了你下降，我那边还没跟六幺幺说你升呢，嗯，俩人就撞
2: 了
1: ，嗯，对吧？有可能是就是。
2: 一瞬间的事儿，有、哦、也呃也有可能就是他在他在那儿，因为人家保不齐能看见高度嘛，嗯、对他来说，没准他的他认为高度可能下降会更容易避开，对，也有可能啊
1: 。而且而且皮特这边他是听不到飞机上这些预警去怎么操作的，哦嗯、明
3: 白了
1: 。嗯，反正之后吧，这个空岛公司有八名管理层人员是直接被告上了法庭，嗯，然后分别被指控犯下了七十一起过失杀人罪，因为两架飞机加起七十人,、啊、人命，嗯但是这八位呢，再次使用了这个甩锅大法，把责任全推给了这已经死了的皮特。反正最终的这个判决结果也也是给判了啊，但是不尽如人意。四个人无罪释放。另外四个人，三个判一缓一。相当于没事儿嘛。最后一位交了二百美金罚款
0: ，没事儿了。没事儿了。肯定是甩锅，但是你要说全是皮特的责任，这个也可以理解。只不过我是觉得，你这么大的一个公司，你以这种方式去处理这件事儿，它不是你该有的这个风度。对。对吧？
2: 你还不如第一时间就站出来说我们的失职，因为你说维修部也好，或者怎么着的，这个这些事儿导、嗯、导着乱呢，导致了这一场悲剧。就是,是你别说你空岛这么大公司了，嗯，一楼电台
0: 咱也不能这么干，
2: 也、嗯、不能不能，你不能瞎甩锅。
0: 可因为他们可是欧洲的一些，
1: 就是私营还是怎么着？你是一公司，对，不是你
2: 再怎么样，你管的是什么事儿啊？你再怎么着，你有七个高管嘛？对啊，<笑>咱们电台也有也有七个主播嘛？对。<笑>嗯这判决下来了
1: ，公众肯定不干呀。舆论一下又起来了，最终空岛公司，哎，这会儿耍一心眼子
2: ，还耍心啊
1: 啊！选择公开道歉呀。嗯，这时候就说什么呀？说我们公开道歉了，而且对这个遇难者家属进行经济赔偿。嗯，这这样才能把这事儿给压下去。
2: 早干嘛来着
0: ？不然的话，那以后人家这个乘客人就说了，如果你们这个采用的是空岛这个，我就不
2: 做呀，我就不做。你就想，就像他们这种出了这种事故，管理尤其这应该算是管理层的事儿吧？对
1: 对，往上找
2: 。而且你又不道歉的话，所有航空公司都可以不跟你合作，你这公司就废了。嗯嗯
1: ，咱再说回来，这老卡这儿啊，判完了之后，老卡也得到信儿了。然后在听完这些消息之后呢，季姐进行了自己一番言论啊，接受采访的。嗯、他说呀：“说这皮特呀，就是一傻子。”原话啊，不是说我不尊重死者。嗯。就反正按他那性格，可能说的比这还难听。嗯，他说如果当初这皮特聪明点在我找他的时候，能邀请我去他们家坐坐啊，诚恳的聊聊这个事儿，对吧？可能他也不会死。嗯
0: ，那这话说的不对。那你这人家也是个人，你你你都你他妈都给人杀了，你能说这事儿？对，反正就
1: 是一面之词嘛，对吧？嗯，然后还说呢，说他难道就没想想他媳妇跟孩子吗？对吧？如果好好聊聊。那他现在保不齐就是拥有完整幸福的家庭，因为我不在乎啊，我不在意别人叫我杀人犯、凶手，我什么都没有
2: 了
1: ，我唯一能做的就是我想捍卫我家人们的尊严，反正他这对，就是讨个说法，反正他这方言论呢，其实就把他就是就让人们啊对他的评价是直接两极分化，一边就称他为英雄，一边呢就是说他是把。自己的罪名正当化了这么一个暴徒，嗯
2: ，就使用私刑相当于。哎、其实你去看空岛公司的做法，嗯、去给皮特放了一个长假，停、嗯、那个带薪留职的做法，其实也是感觉就是空岛知道是自己的失误导致的，就、嗯、肯定明白啊。对，应该不是说，就是说他们也不会认为就是皮特这个人
1: 。嗯、对呀、啊
2: ，而且他们
1: ，你想想，公司高管、啊、去对于这种就是上衣休衣，嗯，这
0: 么俩人、嗯这件事其实侧面说明了一什么呢？这也是我一直以来的一个疑问，或者说是觉得制度的问题。嗯，就是很多公司、很多企业，它最简单重复的工作，却往往是它最核心的业务
2: 。而
0: 而就比方说，这皮特干这活啊，嗯，你空岛公司干什么的？你就是这空中的，咱们说是导回、啊、员，员对，导航，<对>明白，<航>嗯、对吧？可是呢，你的这些高管还是不是亲力亲为的。嗯，你们家是做着指挥的，嗯，部署工作的，对。对但是往往可能在一线干这些核心工作的人，他又不是一个说有多高的薪资，会受到多高的这个
2: 。不明白，就甚至于换句话说，就是责任感有那么强，也对
0: ，他有很很强的这种素质去做这个事儿嘛。嗯，咱们生活中最显而易见的是什么呀？保安。啊、嗯
3: ，
0: 其实保安这个事儿可大可,小可大可小，可大可小，嗯、可大可小。咱现在您出门看看，对于上方给他的这个命令或者什么，他其实也没有理解透彻，但是他却能执行这个事儿。然后来的这个人呢，你从那儿经过，不管你是谁，不管你有多急的事儿，他完全 get 不到你的这个点，他就能管理你，你还就必须服从。嗯、所以往往有些时候的这个，当你的核心的这个事儿被一些基层人给管理的时候，就是容易出这种乱子嘛。对你这么大的一个公司，最后闹闹谁老埋怨？皮特老埋怨。可是你说皮特，咱们说实话啊，如果我是皮特，可能我也就这样干了。就是说，我这同事关系都不错。对呀、啊，就我一、就是、正常上班的一天嘛。因
2: 为是这样，
0: 从人情上咱不能理解吗？不就是咱们平时老百姓上班这趟等<对>你先歇会儿，我来吧。嗨<对>、嗯哎，算了，我也别叫他了，我就自个儿。嗯、对，问题是您上这班不是那回事儿。我是一大夫，我做手术，我跟这保洁关系不错，你帮我坐会儿。你得得得，你给我拉一刀去吧，嗯、我就先睡会儿。
2: 那不是这事儿啊，不像话。其实我能理解你的意思，就类似于有的时候人力
3: ，嗯
2: ，对吧？他，你比如说，咱别说安保工作了，就很多时候你会觉得，嗯、哦，他其实需要的只是个人力。对。但往往这些事儿还真不是说人力就能解决的。哎。对。他需要，他需要宅出特殊素质。因为
0: 、哎、有时候咱就看，你说，哎呦，这个鸟巢这个建筑牛逼。嗯。
2: 嗯
0: 可是真正把这个铁架子往上搭那个人，可能零八年他就是一天一百块钱。他就干这活了，你给我拧上，要不是怎么说好多事儿都甩给临时工？了，哎，就甩给临时工了，甩给保洁了然
2: 后
0: 你还还
2: 有一个问题，就是让我觉得这里特别胡闹的问题，就是部门与部门协调问题。嗯，你告诉我这个维修部，我我皮特所操控的工作工作，我是不跟维修部打交道的。你现在跟我说要维修了，就是上一下命令，这是俩同事吧？咱俩可能连中午吃饭都没碰见过，上这么多年班。我要不让你维修，我影响你。但是你维修了，你影响我工作。你这没协调好啊
0: 。这个没办法，我这个可能过于理想理想化了。什么时候你说咱们这个各小区保安啊，都是研究生。老刘那个事儿，老刘就来咱们这儿做客，说他自个儿开超市。啊，哎，雇一个这个收银员，对，人家扫他烟，嗯，黑吃黑，给弄走了吗？给给给开着走了，你不知道啊？对啊，但是你你怎么知道你？那啊，我他上一夜班八小时，好，我盯我盯着他，第我第二天翻监控翻八小时，那
2: 我白天八小时什么都甭干了、嗯。要不你就在边上盯着他，那你请他干嘛来、啊？那要不你就自己干，你自己干呗。<笑>对
0: ，这这不是一个道理吗？<对>这都是应结吧？哎，反正
1: 说句再说句题外的啊，就这个事儿呢，是后来在俄罗斯还有美国都被改编成了电影。嗯啊，俄罗斯那边叫什么不可原谅。嗯，反正硬是硬景的啊，嗯、美国那边呢叫空难余波，嗯、啊，我是没看啊，但是好像说是零一七年上的，嗯啊，然后这个主演呢是史瓦辛格，嗯，
0: 他反正我觉得老卡这个呀、啊、也不用冲，也不用说是评价的太高，多太高，嗯，对吧？情感上能理解，对、嗯，但是这事儿呢，我觉得还是莽夫一个莽夫的行为，<帅>草率的行为，还是
2: 还是这句话，就是杀人还是不不对的。
0: 肯定杀人是不对的。其次是什么呀？这事儿没尘埃落定啊。这么大的一个空难，终归会有人负责的。对，如果空岛不负责，那就是航空公司负责，总会有人负责的嘛。你着什么急啊？对，你就是急于得到一个这个负责。
2: 然后还有一点是什么呀？就是我一直很很好奇的，因为我在我的认知里，可能我认知比较浅薄啊。中国应该好像没有什么私家侦探，甚至于有，有哎，咱也不知道有渠道啊。就是可能有偷摸干的，就这个事儿，我也有一个问题，就是你说私家侦探这里背不背皮特死的锅？嗯，对，提供了姓名、地址
3: 这
1: 一系列
2: 嘛。老卡找他去调查的时候，目的是什么呀？老卡，我可以完全跟他说，我目的我就想跟他谈谈，我特真诚，你你没法验我吧？对，但是我最后可就是带着刀去的，嗯。你说我其实不想杀人，我特能理解。照片飞那一瞬间，我脑子不清醒了
0: 。我觉得啊，应当是不背这。如果斯嘉丽太在那边合理合法，他就不背这锅。嗯嗯，他可能就是冲
1: 冲击量就是一卖消息你突然有一天
0: 恨上许梦了，嗯，你说哎，你问我来了，你说许梦他家住哪儿，没让我瞧瞧他去，嗯，那我肯定说了，嗯，我说你给他杀了，你说赖我，这不合适，嗯，对，是吧？说不过去。啊。
2: 是不合适，但是我只是说，私家侦探有的时候往往，因为咱们看的案子很多了啊，嗯、有的案子是私家侦探真的起到了牛逼的作用，对，案子破不了了，人家给破的，对，但是也有的真的是私家侦探捣乱的，捣的乱，捣的、嗯、<吧>乱,乱，对吧？对
0: ，矛盾和疑问全一,一直都存在，但是谁有能力谁去解决吧，嗯、是吧？嗯、这东西不是咱们老百姓操心的事儿，就从这事儿里啊，咱还是得明白一道理，就是你跟这个招不起这急的人啊。你就别着这麻烦，嗯，比方说啊，咱们这这个前段时间看到的，就是，呃，人老百姓跟保安理论政策，嗯，这就是找错找错人了
2: ，找错对象了
0: 。虽然确实你能接触到的只有他，嗯
2: ，但是他就唯独唯独你接触这他就不懂。换句话说，人家也就是拿这钱干这活嘛，对对，就是直接听命。你说不清这个
0: 官司，<对>秀秀才遇到兵，你说不清这个。<对>你就先不说对错，就是先别给自个儿气着，是是第一位。
2: 外卖、快递和保安，嗯、然后你又跟外卖、快递这较劲，嗯、为什么不能给我送上来？嗯、然后又变成你跟保安那边一个去交流，快递、外卖跟
0: 保安那边，对，对对
2: 一下就变成三方打架了
0: 。啊、对，其实就是为一盖饭的事儿，<对>所以没必要。实
2: 际上可能就是一个盖饭的事
0: 儿。行吧，感谢您收听一乐电台啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周告。我是小伟，阿大、啊，徐先生。我们下期再见，拜拜。拜拜。